0: Olá! Aqui quem fala é Jussara Pessoa, nutricionista e professora do curso técnico em nutrição e dietética. E este é o Minuto 10 com a Ete Limoeiro. A nossa aula de hoje é de bioquímica. Simbora estudar! Na última aula de bioquímica, nós aprendemos o que é o metabolismo energético e como ele pode ser dividido em dois grupos, o grupo das reações anabólicas, reações de síntese, e o grupo das reações catabólicas, reações de quebra. Hoje, nós vamos aprender um pouco sobre alguns compostos importantes que participam dessas reações químicas do metabolismo energético, bem como a forma como esse metabolismo acontece em seres heterotróficos. Simbora estudar! O ATP... A adenosina trifosfato é o elemento mais importante das células e é conhecido como a moeda energética das células. Ele é responsável pela captação e armazenamento da energia liberada no processo de quebra dos nutrientes. Sua constituição é a adenosina, o nucleotídeo, associada a três radicais fosfato Interligados em cadeia, o que dá origem ao seu nome, adenosina trifosfato. É importante destacar também os compostos NAD, nicotinamida, adenina de nucleotídeo, e FAD, de nucleotídeo de adenina flavina, que são fundamentais para as funções do metabolismo energético, por transportarem o hidrogênio liberado nas reações químicas. E ao final do metabolismo, serem úteis na produção do ATP, a moeda energética. O metabolismo energético nos seres heterotróficos acontece na forma de respiração celular. A respiração celular é um processo de degradação da molécula de glicose para que seja possível a liberação da energia armazenada nessa molécula. Afinal de contas, já estudamos que a glicose é um tipo de carboidrato e a função dos carboidratos é fornecer energia para as células. A respiração celular acontece na maioria dos seres vivos e pode ser realizada na forma aeróbica ou anaeróbica. Na respiração aeróbica, há a presença de gás oxigênio no ambiente. A respiração Anaeróbica acontece sem a presença de oxigênio. Na respiração aeróbica, ocorrem três fases. Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A primeira fase é a glicólise, quando ocorre um processo bioquímico em que a molécula de glicose, que contém seis átomos de carbono, é dividida em duas moléculas menores, chamadas de ácido pirúvico ou piruvato, cada uma delas com três átomos de carbono. E assim, ocorre a liberação de energia. Na sequência, acontece o ciclo de Krebs, por meio de oito reações, que tem a função de promover a degradação dos produtos finais do metabolismo dos lipídios, carboidratos e aminoácidos, que são convertidos em acetil-CoA com a liberação de CO2, água e com a síntese de ATP. Encerrando o processo, ocorre a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, fase em que acontece a maior parte da produção de energia. Parte da energia produzida na quebra de compostos nas fases anteriores é armazenada em moléculas intermediárias, como já vimos, o NAD e o FAD. Estas liberam elétrons energizados e os íons H+, que passarão por diversas proteínas, constituindo assim a cadeia respiratória e, ao final de tudo, produzindo mais moléculas de ATP. Sendo que, no final das contas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, levam a célula a produzir um total de 38 moléculas de ATP. Bom, por hoje é só. Continuamos esse assunto na próxima aula. Nos próximos episódios de bioquímica, nós também iremos detalhar melhor e explicar com mais clareza o que ocorre na glicólise, no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa. Para encerrarmos, Deixo para a nossa meditação uma frase de um importante filósofo iluminista, Voltaire. Ele disse, toda a natureza grita-nos que Deus existe, que há uma inteligência suprema, um imenso poder, uma ordem admirável e tudo nos ensina a nossa dependência. Então, queridos, recebam todos um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.